0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يتجدد بكم اللقاء في هذه الحلقة وقد سبق أن تكلمنا في الحلقة السابقة عن الشرط الأول من شروط ثبوت الشفعة وهو المطالبة بها على الفور ساعة العلم بالبيع وقد أشرنا إلى خلاف الفقهاء في هذه المسألة وأن القول الأظهر عند كثير من المحققين من أهل العلم هو عدم اشتراط هذا الشرط وأن الشفعة حق من الحقوق لا يسقط إلا بما يدل على الرضا بإسقاطه وأن ما استدل به على ثبوت الشفعة على الفور ضعيف. لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وننتقل بعد ذلك للحديث عن الشرط الثاني فنقول الشرط الثاني من شروط ثبوت الشفعة أن يكون انتقال نصيب الشريك بعوض مالي كالبيع وما كان في معنى البيع أما إن انتقل نصيب الشريك بغير عوض كالإرث والهبة والوصية ونحو ذلك فلا شفعة ونوضح هذا بالمثال رجلان مشتركان في أرض لكل منهما نصفها ثم إن أحدهما توفي فلا شفعة لشريكه في نصيبه بل إن ورثة هذا المتوفى يحلون محله وهكذا لو أن أحدهما قد وهب نصيبه أو أوصى به فلا تثبت الشفعة لشريكه فلا تثبت الشفعة لشريكه إلا أن يكون ذلك على سبيل الحيلة كأن يظهر بأنه قد وهب نصيبه لفلان من الناس وهو في حقيقة الأمر قد باعه إياه وإنما يظهر أنه قد وهب لألا يشفع عليه شريكه فهذه حيلة محرمة ولا تسقط بها الشفعة وقد تكلمنا بالتفصيل عن الحيل المحرمة في باب الشفعة في الحلقة السابقة الشرط الثالث أن تكون الشفعة في أرض يمكن قسمتها وما يتبعها من غراس وبناء وبناء على هذا الشرط لا تثبت الشفعة في المنقولات أو فيما لا ينقسم كالحيوان والسيارة ونحو ذلك وهذا هو قول جمهور الفقهاء والقول الثاني في المسألة هو ثبوت الشفعة في المنقول وفيما لا ينقسم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يقسم ولأن الشفعة إنما ثبتت لدفع الضرر والضرر فيما لا ينقسم أبلغ منه فيما ينقسم قال الإمام ابن القيم رحمه الله واحتج لهذا القول بحديث جابر الصحيح قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم وهذا يتناول المنقول والعقار انتهى كلامه رحمه الله واقول لعل هذا القول الاخير اعني ثبوت الشفعة في المنقولات وفيما لا ينقسم لعله الراجح في هذه المسالة والله تعالى اعلم. أيها الإخوة، وتفريعاً على هذا القول نقول: إذا اشترك رجلان في محل لبيع بضائع أو أقمشة أو أجهزة ونحو ذلك، وباع أحد الشريكين نصيبه فإن لشريكه الآخر أن يشفع وأن يشتري من شريكه نصيبه بالثمن الذي قد باعه به وبذلك فإنه يستأثر بالمحل جميعه ولكن ماذا عن شفعة الجوار وهل للجاري أن يشفع في حق جاره أم لا نقول أما إذا لم يكن بين الجارين اشتراك في أي حق من الحقوق أن يكون بيته بجوار بيته وليس بينهما أي اشتراك أو تكون مزرعته بجوار مزرعته وليس بينهما أي اشتراك فإن الشفعة لا تثبت للجار في هذه الحال وذلك لانتفاء المعنى الذي لأجله شرعة الشفعة وهو الضرر الحاصل للشريك أو الجار وأما إذا كان بينهما اشتراك في حق من الحقوق كجدار أو طريق أو بئر ونحو ذلك فقد اختلف الفقهاء في ثبوت الشفعة للجاري في هذه الحال والقول الذي عليه أكثر المحققين من أهل العلم هو القول بثبوت الشفعة في هذه الحال وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمة الله تعالى على الجميع ويدل لهذا القول ما جاء في صحيح البخاري عن أبي رافع رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بساق به زاد الترمذي ينتظر بها إذا كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا وقوله في هذا الحديث بسق به بالسين ويقال بصقبه به بالصاد قال الحافظ حجر رحمه الله السقَبُ بالسِّين المهملة وبالصادِ أيضاً ويجوز فتح القافِ وإسكانها القرْبُ والملاصقة ويَدُلُّ لهذا القول أيضاً حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جار الدار أحق بالدار خرجه أبو داوود والترمذي وأحمد وقال الترمذي حديث حسن صحيح قال الإمام ابن القيم رحمه الله الصواب القول الوسط الجامع بين الأدلة وهو قول البصريين وغيرهم من فقهاء الحديث أنه إن كان بين الجارين حق مشترك من حقوق الأملاك من طريق أو ماء أو نحو ذلك ثبتت الشفعة وإن لم يكن بينهما حق مشترك البتة بل كان كل واحد منهما متميزا ملكه وحقوق ملكه فلا شفع وهذا الذي نص عليه أحمد في رواية أبي طالب قال وهذا القول هو أعدل الأقوال وهو اختيار شيخ الإسلام بتيمية وحديث أبي رافع صريح فيه فإنه قال الجار أحق بسقبه ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا، فأثبت الشفعة بالجوار مع اتحاد الطريق ونفاها به مع اختلاف الطريق بقوله: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. قال رحمه الله: والقياس الصحيح يقتضي هذا القول، فإن الاشتراك في حقوق الملك شقيق الاشتراك في الملك، والضرر الحاصل بالشركة فيها الضرر الحاصل بالشركة في الملك أو أقرب إليه قال ورفعه أي الضرر مصلحة للشريك من غير مضرة على البائع ولا على المشتري فهذا المذهب أوسط المذاهب وأجمعها للأدلة وأقربها للعدل أيها الإخوة المستمعون هذا هو ما له وقت هذه الحلقة ونستكمل. الحديث عن بقية أحكام الشفعة في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى أستودعكم الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته